0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles 20 de febrero. ¿Van a querer? Hoy en Duro ya la cabeza, sin censurar. Suelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga para que su hijo sea repatriado a México, o su mediación para obtener una visa humanitaria que le permita ir a ver a su hijo. Deseo verlo, Yo, mi petición es que me permitan ir a verlo y que lo trasladen para acá, para México. Pilotos, azafatas y policías sufren cada que el presidente usa uno de sus vuelos comerciales. Aseguran que la gente se vuelve loca por una selfie... ...y desoyen las recomendaciones que pueden ser de vida o muerte. Haga de cuenta que se sube Ricky Martin. Pura
2: fantochería. El utilizar los aviones.
1: ¡Agárrense! Se escuchan voces que pretenden llevar la edad de retiro a los 68 años... Esto para subir la pensión de los trabajadores y que sea un poco mayor a los mil pesos que se reciben hoy. ¡No
0: déjame morir en paz!
1: Esta es una estadística interesante. Según el sector salud, la cifra de personas que llegaron heridas a los servicios de urgencia pasó de 30.000 en 2014 a 50.000 en 2018. La capital está a la cabeza con más de 6.000 casos de lesionados de bala o cuchillo. Pandillero de la mala salvatrucha mata a un carnicero. ¡Ay! ¿Por qué me ponen estas notas? Dos policías y deja tres heridas. Esto en un intento de extorsión en Tapachula, Chiapas. El colmo de la inseguridad en la Ciudad de México. Roban dos perros en un asalto a mano armada. Los dueños de las mascotas están inconsolables. Dicen que los canes eran como sus hijos o, pues, literal, perrijos. con el reportero del barrio que nos tiene un día en la vida de un técnico en urgencias médicas de Tijuana. Y la bacha y el cerillo que nos tienen la dolorosa derrota de tigres contra el zaprisa en la conca champiñones. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos El futuro para el 80% de los trabajadores que cotizan en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, alias las Afores, es recibir una pensión de un salario mínimo equivalente a 3.060 pesos mensuales. O sea, escuchó usted bien, 3.600 pesos al mes por trabajar hasta los 65 años. Vamos con el licenciado Tracalino Sánchez Zavala, es director de una de las 10 Afores que manejan cuatro ...billones de pesos de los trabajadores.
2: ¡Clavita, Clavita! Por favor, cálmate, te escucho alteradita. Ciertamente, pues son 3600 pesitos, pero más el bono que te dan por viejito son 1300 Y si cuidas a tus nietos, pues ahí se puede ir la pensión hasta los cinco pesos, nada mal, ¿no?
1: A ver, licenciado, no nos dibuje castillos en el aire, la pensión real de la que estamos hablando... Significa que 50 millones de personas inscritas en el IMSS, ISTE, o que trabajan por su cuenta, tendrían que conformarse con 714 pesos semanales. O sea, 100 pesos diarios. ¿Ah? Y bueno, ¿para qué alcanzan 100 pesos diarios? Comer, pagar renta, vestirse, necesidades básicas, nombre, no alcanza para nada.
2: Pues es que la mayoría, Claudita, gana muy poco. Y la verdad... No les alcanza para efectuar buenas aportaciones voluntarias a su cuenta individual de retiro. Están dando la aportación obligatoria, mano. Son 6.5 del salario de hambre. Obviamente, esto es insuficiente para una pensión, lo que ustedes llaman digna. Que eso, bueno, para ustedes...
1: Mire, yo escucho muchas veces que le piden al gobierno de AMLO y al Congreso de la Unión que impulsen una reforma que reestructure las pensiones y eso, verdaderamente, me da miedo. ¡Tengo
2: miedo! Más miedo te debería de dar los 3 mil pesos. De veras que sería mejor y más urgente impulsar una reforma al sistema de pensiones. Esto es lo que tendríamos que hacer. Y se hace de manera muy sencilla. Dos puntos claves. Mucha atención, por favor. El primero es elevar el monto de las aportaciones obligatorias. De ese cochino 6.5%, por favor. Vámonos hasta el 15% del salario del trabajador. Salario de hambre, pero el 15% ya marca. Y punto número dos, cambiar la edad de retiro. o No sean holgazanes como que a los 65 años. ¡Vámonos a los 68! Uh -huh. ¡O como dice Lima los 70! Porque de esta forma los trabajadores van a poder ahorrar más y alcanzar una pensión hasta del 80% de su último salario. En lugar de ese 25% que les están dando ahorita, que a todas luces... Pues, Claudita, por favor, eso es insuficiente.
1: Pero aumentar la edad de retiro a 68 años... Si deberíamos de bajarla a 63 o 60... Los mexicanos nos morimos a los 64, ¿ya para qué? con platicamos otro día de este tema? Porque ahorita de verdad no ando de humor. ¡Ja! Trabajar hasta los 68 y Carlitos Slim dice que hasta los 70, que sinvergüenzas.
0: La nota que te entra duro ya la cabeza, duro ya la cabeza.
1: La presidencia del presidente de México en los vuelos comerciales está provocando que se violen todas las reglas que deben seguirse en los aeropuertos, en las salas de abordaje y en los trayectos. Por tal motivo, elementos de seguridad, empleados de tierra, pilotos y hasta aeromosas viven rogando a dios que el presidente, pues no les toque en su vuelo, verdad. Vamos con la líder de las azafatas porque ayer de una se volvió trending topic al quejarse en redes sociales porque Andrés Manuel López Obrador viajó en su avión. ¿Está Lola Meraz en la línea? Lola, ¿qué pasa con las aeromosas?
3: ¡Alice! Primero que nada, no somos aeromosas ni azafatas. Somos sobrecargos. Y la mayoría estamos de acuerdo en que volar con papá obrador es una turbo pesadilla. ¿sí?
1: Ayer una de ustedes se quejó amargamente y se manifestó en redes sociales. ¿Lo
3: es que una compañerita al aire fue entrevistada y narró que la presencia del presidente provoca que se rompan las reglas establecidas durante un vuelo, por lo cual podría provocar un accidente Si sí. sí me entiendes, ¿no? A ver, aquí
1: tengo el tuit de Alejandra Martínez a Zapata, a Aeroniña o lo que sea, y dice textualmente Es horrible que venga en mi vuelo La gente no hace caso de las indicaciones ...se paran de sus asientos incluso en turbulencias... ...y la prensa no entiende que sus cámaras se pueden convertir en proyectiles... ...en caso de que el avión sufra un imprevisto. Espero que nunca viaje con mi familia. ¿Es esto correcto?
3: Mega turbo correcto! O sea, pienso igual y muchos sentimos lo mismo, en serio. Cuando tiene que atravesar todo el mega aeropuerto para abordar... ...es lo peor, o sea, la gente se le abalanza al presidente... Y si un día alguien quiere hacerle algo, no podremos impedirlo, porque no le gusta que lo custodiemos. Ya no puede andar así, Clau. O sea, tiene que usar la sala VIP y punto. Ya, niña no te pongas así.
1: El presidente se ha trasladado en vuelos comerciales desde sus campañas y durante lo que va de su presidencia. La decisión de no usar el avión presidencial adquirido por el gobierno de Felipe Calderón y usado por Peña Nieto, radica en la desigualdad social que se vive en México.
2: Pura fantochería, el utilizar los aviones. ¿Sabes que el avión que compró Calderón para Peña costó 7.500 millones de pesos? Pues yo no voy a subir ese avión, no voy a ofender al pueblo de México.
1: ¿Que no habrá otras cosas para trabajar en la desigualdad social? Ay, bueno, ya. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo en de...
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio, un día en la vida de un paramédico en Tijuana. Creo que las cosas no son nada fáciles.
2: El demonio le decían también. Es un morro que. Te voy a decir algo, ¿eh? En febrero del 2010. Mató a su papá ¿Ah? y después mató a su novia de 15 años. Este homicida, ¿verdad?, estuvo detenido por ser menor en el reclusorio, pero inmediatamente trasladado, ¿verdad?, pues tenía 17 años de edad. Después su caso, ¿verdad?, fue un proceso especial porque como era adolescente, etcétera, etcétera, tuvo que ser juzgado como adulto por el crimen que cometió, pero ¿sabes qué?, el juez a la mera hora dijo, no, ¿Ah? sí está siendo juzgado como adulto, pero es un adolescente y le voy a meter la condena correspondiente. Y entonces acaba a ser, el de, o sea, lo que viene siendo liberado, ¿eh? Se aventó prácticamente ocho años y cachito en el bote el vato, Ocho años y cachito, ya está libre, mató a su novia, su novia 15 años, mató a su padre y ahora él goza de total libertad, ya está eximido y todo. Y dice la raza que lo conoce, ¿ah? que ese vato no está curado. En aquel tiempo, año 2010, que te estoy diciendo, ah... Fue y mató a su papá, ¿verdad? a puñaladas. después se agarró para la casa de la novia, Andreita, ¿verdad? Y pues la mamá de la novia, o sea, su suegra de novia, ¿verdad? Le abre la puerta, ¿qué onda, mijo? ¿Qué onda, doña? Pásate, pásate, y entra, y una vez que la madre lo dejó pasar, va Y pues de la nada, va, Se empezó a pelear con la novia, le dijo, la neta, maté a mi papá, ella lo empezó a cachetear, le dijo, ¿qué hiciste, qué hiciste? Y el vato estranguló a la morrita para no hacerte más, más largo el verbo, ¿verdad? Pero bueno, este monstruo ya está libre, loco, hijo. Oye, en Ciudad Juárez sigue el tema de la chamaquita que te dije aquí, ¿verdad? Una niñita que fue asesinada de dos años por su madre, Linda Isabel Dávalos Medina. Linda Elizabeth, 21 años de edad, casada con un vato. El vato hace cinco meses le dijo te vas a lavar las naves y se fue porque la, esta linda Elizabeth de Linda no tenía nada. Era una pesadilla de celos y de angustia. Entonces yo te había dicho que mató a la niña y después hirió, ¿verdad? Ella misma, Linda Elizabeth, le clavó una puñalada en el pulmón a la niña y luego ella se hirió en diferentes ocasiones con el mismo puñal. Pero las heridas no pusieron en riesgo su vida. Ahorita ya está en, el, en, el, en la cárcel, ¿verdad? Pero aquí cuando le preguntaron por qué hiciste esto, le dijo, para vengarme de mi marido, dijo ella. Y es que el papá de la muchacha declaró a los medios. Linda Elizabeth está loca. Y eso lo hizo para vengarse del exmarido porque ella está emberrinchada con él. Y lo voy a hacer sufrir. Y mira que lo está haciendo sufrir. Ahora que fue el careo, el vato estuvo con la cara entre las manos llorando y llorando todo el tiempo que duró el careo y todo ese rollo, ¿verdad? El vato no paró de llorar, está traumatizado, está en shock, no puede creer que le hayan matado a su niño Y menos, Linda Elizabeth, la mujer con la que la procreó, ¿verdad? Con la que la llevaron así a la pila del bautizo, a la chamaquita, no, güey. Bueno. Hoy en Tijuana, platicando con un camarada que se dedica a andar encaramado en la patrulla, prestando servicio, dice, ir a Repo. así te pongo un día. Yo eh, empecé mi guardia a las 11 de la mañana, la terminé a las 11 de la noche, dice, en la mañanita fuimos a atender un viejito, 67 años asesinado a golpes, de ahí ni siquiera fuimos a central. Nos arremangaron a un camino vecinal, allá por la colonia que tú quieras, ¿verdad? No sé cómo se llaman allá los ejidos de no sé qué. Un vato cinchado a plomazos nueve milímetros, dice. Estábamos con el de nueve milímetros. Ahí vas para atrás a Villas de Baja California, ahí mismo en Tijuana. Una mujer asociada. Después un encostalado, después un encobijado, dice. Así sin volver a central, dice. No hubo tiempo ni de parar a comprar un cafecito, una hamburguesita, algo. Y se el vato, no hombre, nos traen. Así está Tijuana ahorita, padre. Por cierto, ¡corta! Crudo y sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte, ya sabe, vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días. Al WhatsApp de Duro y a la cabeza, como nota de voz, 664 6901 Ajá.
2: Te damos las noticias como nadie las da. 50 ni cuentos, en vendos. Puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. Y ahora la
3: Mando saludos a Londa, que es, es mi hermanita, a papá, que es Omar, y para mamá, que es Irma. Un saludo a papi y mamá, a mi abuelita, pa' abuela! el portero de barrio, pa' fanta, pa' tota.
0: ¡Qué trance
2: mi reportero del barrio! Quiero mandarle un saludo a Doña Gaby, que se cree la patrona aquí de Veras-Beter, y noche a media llega a las 8.15. ¡Saludos Doña Gaby! Saludos a todos los estudiantes de la técnica 57, el turno matutino a los terceros.
0: Grado de parte de un compañero
2: de ellos. Hola, ¿qué tal mis amigos de Duro y a la cabeza? Aquí mandando un saludo cordial desde la Sierra Juárez de Oaxaca. Aquí, desde aquí escuchamos esta estación tan bonita de radio. Así como también escuchamos esta programación tan bonita de Duro y a la cabeza. Un saludo cordial para mis amigos desde la Sierra Juárez de Oaxaca.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos compartan los resultados de la conca champiñones, la Copa MX y todo lo que tenga que ver con los deportes.
3: a 36 años de final algo así, que nada más, pues pasan todos menos los que de plano no, ¿verdad? Como la máquina, no, bueno. Pasan todos menos el Cruz Azul. Es que aquí deberíamos ya de empezar a hablar seriamente, ¿qué es lo que pasa con un equipo que tiene recursos, que tiene finanzas, que tiene instalaciones, estadio, el más grande de México, bla, 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 bla. ¿Qué pasa con ese gris azul ya uh -huh. hasta de la Copa, después de haber sido campeón, queda fuera Y luego rompe récord de asistencia ese el tercero en la historia de la Copa MX, el tercer partido con menos asistencia, apenas completando las 2000 gentes adentro de uno de los estadios más grandes del mundo, el Estadio Azteca. Y no me dejarán mentir, pero uno que está en esto del ajo de los medios y de las promociones y los boletos gratis, sabe que de esas entradas el 75% son de cachucha. Lo no pagó la gente que estaba ahí aplastando a dos Nachas ¿Ah? viendo el aburridísimo partido. Y es que la gente insisto, no es tonta. A pesar de las promociones que lanzó la máquina, nadie en a la Azteca a apoyar a ese equipo que la verdad, un puñado de vergüenzas. Bueno, como sea, ya están clasificados ahora sí a los octavos de final. Alebrijes eliminó al el campeón de la máquina, Cholos, Pachuca, el FC Juárez, el América, Atlético San Luis, Monarcas, Veracruz, que ganó 2 a 0 ayer, los mineros de Zacatecas y Chivas. Insisto, todos ellos van a octavos de final de la Copa MX, que tampoco es gran cosa, ¿verdad? Porque bonito la Conca Champions. Oye, pero que ha ido Veracruz y no la máquina, no bueno. Si acaso es vergüenza. Y no perder un partidito en la Conca Champions, ¿Ah? que es el de calentamiento, es el partidito rompehielo. ¿Cómo están haciendo un drama? ¿No pasa? es el Zapriz, es esta, es de, de los equipos así serios, pues es el más estructurado. Si sí, todo va a quedar para la próxima semana acá en el volcán, Tigre se ve obligado a ganar por dos a cero, ya que no le hagan gol, para pasar a los cuartos de final. Pero hoy sigue la actividad de los equipos mexicanos en la conca champiñón. Es el momento de ser serio, de ir y demostrar de qué estamos hechos, no tengo duda que Monterrey va a hacer un trabajo impecable contra la alianza de San Salvador, contra los Maras Salvatruchas, y previamente el Santos, y tiene que ir y demostrar el nivel, la altura contra los migrantes del maratón de Honduras, Naya, Almero, San Pedro, Sula a ver cómo les va a los equipos mexicanos. Ante esta campaña de desprestigio que están haciendo los medios Contra nuestros niños héroes del fútbol Van, ya no están oh. tan niños, ¿verdad? ¿eh? Me están tundiendo al chicharito Y ayer me abuchean a mi Giovanni Dos Santos Siendo que ayer me regañaron a mi Choc Lozano Pero ya, tú mejor dinos por qué te dicen el cherillo Hasta que Billy Álvarez salga con una charola de plata Y ponga ahí su propia tatema, les digo <risa>